0: Cześć, witajcie, jestem Wojtek i na prośbę tajemniczego sponsora Gotrek i Felix, czyli bohaterowie Warhammer Fantasy. Część pierwsza dzisiaj artykułu o Gotreku i Felixie to nie będą, nie wiadomo jakie tam opowieści. Wiadomo, że Gotrek i Felix Mają mnóstwo przygód w wielu książkach, a a tu będzie tylko taka pobieżna charakterystyka. Jak ktoś chce więcej, no to sobie musi książki poczytać. Dla kogoś nieświadomego, prawdziwego stanu rzeczy naszych systemów prawnych, jakim byłem, wydawało się wielce prawdopodobne, że ostatecznie nasz potężny i złożony aparat państwowy aresztuje dwójkę zbiegów takich jak my. Nie miałem pojęcia, jak słabo i przypadkowo stosowano wtedy zasady praworządności. Naprawdę szkoda, że wszyscy ci szeryfowie, wszyscy łowcy nagród, którzy wypełniali moją wyobraźnię, w rzeczywistości nie istnieli, bo być może wtedy zło nie rozkwitłoby tak silnie w granicach mojej ojczyzny. Słowa pana Feliksa Jägera, Altorf Press, 2505. Gotrek Gurnison, krasnolud pogromca i Felix Jäger, jego ludzki kronikarz, to podróżujący wzdłuż i wszerz w starego świata duet wojowników, walczący z mrocznymi siłami i najróżniejszymi intrygami. Ich przygody zostały spisane w serii książek Moje podróże z Gotrekiem, mistrza Felixa Jagera, które opisują historię z jego szalonym towarzyszem podczas wielu przedsięwzięć, rejestrując wszystko e, do momentu, kiedy Gotrek wreszcie spotka swoją zgubę i będzie mógł wejść do sal przodków. Umiejętności tej dwójki są niezrównane, a ich czyny niemal legendarne w oczach wielu ludzi – Opowieści o przygodach wojowników obejmują m.in. wyprawę na daleką północ w kierunku starożytnej zaginionej twierdzy Karak Dum, teleportacje na tajemnicze mgliste bagna Albionu, podróż do palących pokrytych piaskiem pałaców Arabii, a nawet odwiedziny wielkich miast Kataju na wschodzie. W tych odległych krainach Gotrek pozbawił życia wielu bestii, potworów, jak i wojowników przez cały czas starając się odnaleźć godną śmierć. Ta jednak ciągle wydawała się wymykać z jego rąk. Mimo to zawsze mógł liczyć na młodego poeta i szermierza imieniem Felix Jäger. Ten pisarz, czarna owca z bogatej rodziny kupieckiej, towarzyszył go Trekowi przez niemal 20 lat, walcząc u boku maniakalnego kompana, opisując wszystko w wielu popularnych książkach. Niekiedy uważani za stróżów prawa, innym razem... Zamykani przez tych samych ludzi, których starali się chronić. Na przestrzeni wielu lat i wspólnych przygód podobne sytuacje zdarzały się dość często. Stary Świat modli się w podzięce do tej dwójki, ponieważ dokonali oni czynów, jakich śmiertelnicy nie mogli osiągnąć przez wiele pokoleń, broniąc potężnych miast, takich jak Nuln i Prag, przed całkowitym zniszczeniem. Ocalili całe królestwa od wiatrów zrujnowania, powalając bezlitosnych wodzów północnych pustkowi. Siły zła, jakie stawały na ich drodze, zwykle wkrótce potem były powstrzymywane. Jasnym stało się, że ta dwójka jest niemal bezkonkurencyjna w walce, a świat nie widział podobnych bohaterów od wielu, a być może setek lat. Gotrek Gurnison jest największym lub najgorszym, w zależności od punktu widzenia, krasnoludem pogromcą, jaki kiedykolwiek żył. Ta pozorna sprzeczność jest zakorzeniona w naturze przysięgi pogromcy. Wszyscy z nich co do jednego popełnili tak straszną zbrodnię, że jedynie śmierć w bitwie mogła posłużyć za pokutę. Gotrek walczył i zabijał liczne potwory, w tym hordy orków, skawenów, gigantów, trolle, władców chaosu i czarowników, całą czarną arkę Nagarotu, a nawet krwiopijcę Khorna. I niestety zawsze dożywał następnego dnia, aby walczyć. Jego ciągłe porażki w tym aspekcie zaczęły zbierać żniwo po pewnym czasie, a przez wydarzenia w zabójcy orków Gotrek zaczął się martwić, że wszystko co mu pozostało to żałosna walka przeciwko niegodnym przeciwnikom takim jak gobliny lub co gorsza śmierć w wyniku starości. Gotrek przed złożeniem przysiągi pogromcy podróżował po wielu krainach i stawiał czoła licznym wrogom krasnoludów, a także posiadał pewne doświadczenie inżynieryjne, w tym umiejętność pilotowania wiatrakowców. Gotrek bywa bardzo ponurą i nastrojową postacią, nawet jak na standardy krasnoludów. Poza tym posiada ten sam uparty charakter, obsesję na punkcie honoru, przysięgi oraz urazy, nieomylne wyczucie kierunku, cudowną miłość do piwa i ogólną nieufność do niekrasnoludów, co jest typowe dla członków jego ludu. Gotrek zgolił swoje szkarłatne włosy na Irokeza w kształcie półksiężyca. Jest opisywany jako szerszy niż wyższy, silnie umięśniony i z opaską zakrywającą oko, które stracił w walce z orkami i goblinami. Jest również znacznie silniejszy od przeciętnego krasnoluda, a prócz tego potrafi dostrzec tajne przejścia w pozornie nieprzeniknionych ścianach tuneli. Na pierwszy rzut oka nie można go zabić, przetrwał bowiem walkę z krwiopijcą Khorna, został trafiony kamieniem wystrzelonym z trebusza, katapultował się na statek orków oraz spadł 300 stóp ze stromego urwiska. Dokładna natura zbrodni Gotreka nigdy nie została ujawniona. Podobnie jak w przypadku innych pogromców, krasnolud uważa swój czyn za wstydliwą oraz osobistą sprawę i zagroził, że zabije tych wszystkich wścibskich, którzy wściubiają nos w nie swoje sprawy. Jednak w trakcie opowieści ujawniono pewne wskazówki, choć autentyczność tych źródeł pozostaje wątpliwa. W wizji przeszłości pogromcy, którą oglądał Arek Demon Claw, Demon Claw jest pokazane, że po powrocie z pierwszej inwazji chaosu Gotrek znalazł martwą żonę i dzieci. Wizja następnie pokazuje Gotreka na dworze bezimiennego władcy krasnoludów, gdzie dochodzi do kłótni jednego z drugim. Następnie Gotrek zabija Lorda i jego strażnika oraz wszystkich, którzy nie zdążyli uciec, skazując w ten sposób samego siebie na nienawistny los. Ogarnięty poczuciem winy i wstydu, Gotrek zgolił włosy, a krótko potem stał się pogromcą. Jego charakterystyczną bronią jest starożytny, zaczarowany topór Krasnoludów, znany jako topór mistrzów run. Gotrek zdobył tę broń podczas swojej pierwszej wyprawy do Karagdum, znajdując ją w jaskini na skraju pustkowi chaosu, w pobliżu zwłok Krasnoluda, który później okazał się synem króla Tangrima Ogniobrodego, imieniem Morekai. Krążą pogłoski, że topór jest równie potężny, co ten, dzierżony przez Wysokiego Króla Krasnoludów, Torgrima Strażnika Uras. Został stworzony przez mistrzów run z Karagdum i podobno pierwotnie należał do boga przodków Grimnira. Elfi Arcymag Teklis stwierdził kiedyś, że ogromna moc topora powoli zmienia pogromce w coś większego od zwykłego krasnoluda. Przeznaczenie zawant to plaga, która dotyka wszystkich ludzi, niektórych bardziej niż innych. Do niektórych przylega jak grobowa pleśń, gromadzi się na nich, sprawia, że płoną w naszych oczach. Płoniesz, ale nie tak jasno jak młody Felix. Miałam nadzieję, że uda mi się je odciąć, bo jasnowidzowie z naszego zakonu przewidzieli, że w nadchodzących latach będzie dla nas bardziej przeszkodą aniżeli pomocą. To jest cytat Lady Kemali. Felix Jäger jest niechętnym towarzyszem i osobistym pamiętnikiem Go treka środkowe dziecko Gustawa i Renaty Jäger, bogatej rodziny kupieckiej z Aldorfu. Jego trzej bracia, w przeciwieństwie do niego, zostali partnerami w firmie Jäger Sons. Na Uniwersytecie młody Felix połączył swoje zainteresowanie poezją oraz rewolucją, aby napisać manifest o niestosowaniu przemocy wobec grupy zwanej Mock Beggars. Stawiało to go w opozycji do Wolfganga Krasnera, kolegi studenta, uważającego, że gwałtowna rewolucja jest koniecznością. Obaj stoczyli pojedynek zakończony śmiercią przeciwnika Jegera. Wkrótce potem Felix został aresztowany, ale uniknął powieszenia w wyniku interwencji Zawanta Konigera. Mimo to został wydalony z Uniwersytetu. Po tym, jak Gotrek uratował Feliksa przed śmiercią w czasie zamieszek podatkowych w Waldorfie, tak podatek od okien, w pijackim zapędzie młodzieniec złożył przysięgę krwi, aby opisać życie Gotreka i sprawić, że jego historia zostanie zapamiętana przez świat. Przysięga krwi jest najpoważniejszą z przysiąg, jakie może złożyć krasnolud i to w społeczeństwie z obsesją na tym punkcie, więc Felix niejako został zmuszony do spełnienia obietnicy. W ten sposób rozpoczął on swoją podróż z Gotrekiem, w której cały czas zmagał się z pragnieniem spokojnego życia, zdala od śmiertelnego niebezpieczeństwa, jakie wynikało z jego nowej roli. To właśnie ten konflikt ukształtował jego przyszłą relację z krasnoludem. W przeciwieństwie do milczącego, wiecznie nadąsanego Gotreka, Felix jest postacią o wiele bardziej romantyczną, pragmatyczną i często służy jako głos logiki oraz moralności, by nieustannie przypominać kompanowi o możliwych, długotrwałych skutkach jego działań. Tym samym prowadzią zarówno siebie, jak i krasnoluda do jeszcze większego heroizmu. Odnajduje się także w roli dyplomaty, uspokajając posiniaczone ego treka po tym, jak ten często staje w opozycji do sojuszników lub cywilizowanego społeczeństwa. Felix jest również kobieciarzem i często nawiązuje przelotne romanse, jak z kislewską szlachcianką i ewentualną wampirzycą Magdową. Felix posiada psychikę wyrafinowanego szermierza, długie blond włosy, zwykle odziany w kolczugę, a także czerwony płaszcz. Przez lata śledzenia poczynań Gotreka stał się wprawionym wojownikiem. Jego osobistą broń stanowi miecz runowy Karagul, ostrze ze smoczą rękojeścią, odzyskanę z głębokich ładowni Karak Osiem Szczytów. Relikt rycerzy zakonu ognistego serca wykuty w celu zabijania smoków. Jak pokazano w Zabójcy Smoków, dawał mu tarczę osłaniającą od ognistego oddechu, a także napawał serce niezłomną pewnością wobec przerażającego stworzenia. W miarę upływu dziesięcioleci starzy znajomi stwierdzili, że Felix nie zestarzał się ani jednego dnia. Ta przesłanka stała się faktem, gdy w Zabójcy Elfów Max Schreiber sprawdził, że Felix rzeczywiście został nieśmiertelnym lub był tego tak bliski, że różnica między jednym a drugim nie miała żadnego znaczenia. Po jakimś czasie Felix odkrył, że wiele z jego starych blizn zniknęło z ciała. Max przypisał ten zaskakujący stan różnym przyczynom, od magicznych broni Feliksa i Gotreka do sił napotkanych przez nich podczas pobytu na pustkowiach chaosu, po przejście przez tunel czasoprzestrzenny w Sylwanii. Wiele z jego pamiętników odnośnie przygód zostało opublikowane przez brata Feliksa Otto. Dziwaczność i niemożność przeżycia opowieści, o których była mowa, doprowadziły większość czytelników do przekonania, że była to czysta fikcja. Na długo przed tym, jak ci dwaj potężni bohaterowie złożyli świętą przysięgę krwi w mieście Aldorf, Gotrek Gurnison i or był utalentowanym inżynierem wśród swego ludu. Przez wiele lat jego zawód nie polegał na niszczeniu i przemocy, ale na nauce i logice, projektowaniu i tworzeniu cudownych wynalazków dla dobra królestwa. Nie wiadomo, czy był to ślepy los, czy też ręce bogów, którzy interweniowali w życie krasnoluda. Jedyne, co jest pewne, to to, że zmieniło się ono na zawsze, kiedy wyruszył na północ jako członek ekspedycji dowodzonej przez Borka Widłobrodego. Gotrek zajmował się tam pomocą w ochronie i opieką nad konwojem ciężko opancerzonych wagonów parowych, których celem było dotarcie do starożytnego zagubionego miejsca Karagdum głęboko na Pustkowia Chaosu. Chociaż chroniony przez zbrojny oddział i magiczne zaklęcia, konwój ugrzązł w nienaturalnej krainie Pustkowi, a jego pasażerowie powoli umierali z odwodnienia, głodu, mutacji albo czegoś jeszcze gorszego – Wagony jedne po drugim zostały porzucane lub zawracane, a ich członkowie uciekali, aż pozostał tylko jeden skład, mozolnie zapuszczający się jeszcze głębiej w nieznane ziemie. Wszystko do momentu ataku stada zwierzę ludzi, które zniszczyło pojazd, zostawiając przy życiu jedynie Gotreka, Snoriego Goszkonosego i przywódcę ekspedycji Borka Widłobrodego. Widząc, że sprawa ekspedycji została przegrana, ocaleli spróbowali wrócić do ojczyzny. Wtedy z głębi pustkowi nadciągnęła potężna burza. Ogromne chmury pyłu zdusiły niebo, aż w końcu Gotrek został oddzielony od swoich dwóch towarzyszy. Szukając schronienia przed burzą, krasnolud zagłębił się w zimną, ciemną jaskinię, gdzie zaskoczyła go horda bestii. Stwory chętnie skonfrontowały się z kolejną ofiarą. Próbując rozpaczliwie znaleźć sposób na walkę z wrogami, powoli wędrował coraz dalej w, dalej w tunel. To tam wreszcie, głęboko w ciemnościach, Pisany mu los go odnalazł. Wśród zimnej wilgoci Gotrek napotkał zwłoki krasnoludzkiego księcia, otoczonego masą zniekształconych demonicznych ciał. Jego szkieletowe dłonie zaciskały artefakt o straszliwej mocy, wykuty w czasach starożytnych, wystarczająco silny, by zgładzić nawet potwory chaosu. Po dotknięciu topora życie Gotreka zmieniło się nieodwołalnie. Wraz z wybiciem hordy wycieńczony krasnolud rozpoczął podróż z powrotem do ojczyzny. Coraz mocniej tęsknił do zacisza paleniska i ukochanych krewnych. Po przybyciu do wioski napotkał jedynie ruiny, ciała i spalone domy dookoła. Krasnolud odnalazł wśród nich nędzne ciało kobiety i jej dziecka. Gotrek pochylił głowę na ten widok, a jego oczy zalały się łzami. Po jakimś czasie przybył do sali krasnoludzkiego pana, gdzie rozpoczął kłótnię z długobrodym szlachcicem. Na ustach władyki pojawiły się szyderstwa. Stary krasnolud skinął głową i uśmiechając się podstępnie nakazał strażnikom by ci pozbawili Gotreka odnalezionego topora. I to był błąd. W ciągu kilku minut w sali pozostał jedynie dyszący z wściekłości gurnison oraz sterta zakrwawionych zwłok. Kierując się wstydem i żalem za tak pochopnie podjęte decyzje, Gotrek chwycił za nóż, po czym ściął włosy. Ten właśnie sposób niedługo później został krasnoludem pogromcą. Felix Jäger jest człowiekiem, który na pierwszy rzut oka nie przypomina bohatera. Poeta oraz syn bogatej kupieckiej rodziny, student z Uniwersytetu w Waldorfie. Przez całe swoje życie marzył o wspaniałych przygodach, o jakich tyle czytał w książkach oraz opowieściach z dzieciństwa. Dlatego postanowił zostać pisarzem, mając nadzieję, że pewnego dnia przeżyje coś niesamowitego. Jednak ponure realia życia szybko rozbiły ten obraz na zawsze, w dniu, w którym Felix niechcący zabił studenta w pojedynku podczas szkolnych lat. Po wydaleniu z uniwersytetu Jäger szybko stał się inicjatorem walk z niesławnym podatkiem od okien. Zamieszki rozgorzały do tego stopnia, że cesarz wysłał Reichsgard, by stłumić protesty. W tym, To w tym momencie Gotrek uratował Feliksa prosto z rozpędzonych kopyt szarżującej gwardii. Po całym incydencie oboje znaleźli się w tawernie, przez długi czas obaj rozmawiali, a Felix coraz bardziej interesował się opowieściami krasnoluda, w międzyczasie myśląc o pomyśle na dobrą książkę. Pijany nieświadomie obiecał Gotrekowi, że zostanie jego kronikarzem i spisze jego czyny oraz opowieści aż do dnia, w którym ten spotka swoją zagładę. Zainteresowany tym pomysłem, Gotrek chwycił za nóż. Niedługo potem groteskowa para złożyła przed sobą krwawą przysięgę braterstwa. Tego dnia losy obojga splotły się ze sobą. I tyle jeśli chodzi o wstępną charakterystykę Gotreka i Feliksa. Zobaczymy co będzie dalej. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć. Cześć, witajcie, jestem Wojtek i na początek od razu mówię, będą spoilery, bo będą spoilery z książek, w sensie będzie przedstawiana deczko fabuła tego, co się dzieje w książkach, ponieważ nie da się inaczej jakoś streścić, opowiedzieć o Feliksie i Gotreku, więc będzie w w takich ogólnikach, co tam się mniej więcej działo. No to na początek cytat. Po strasznych wydarzeniach i koszmarnych przygodach, które przeżyliśmy w Aldorfie, wraz z moim towarzyszem uciekliśmy na południe, prowadzeni przez ślepy los. Natura zła miała stać się dla mnie bardzo jasna pewnego ponurego wieczora, wraz z pojawieniem się mrocznego dyliżansu. W noc, być może, najbardziej złowrogą w całym naszym kalendarzu. To moje podróże z Gotrekiem autorstwa Felixa Jegera, Aldorf Press 2505. Po incydencie w imperialnej stolicy Aldorfie, Felix Jäger był poszukiwanym człowiekiem z tytułu głównego inicjatora niesławnych zamieszek w sprawie podatku od okien wraz ze swoim nowym towarzyszem, przestępcą ściganym za zabicie kilku rycerzy Reichsgardu. Niesławny duet uciekł na południe dyliżansem przez las. Podczas eksodusu Gotrek wdał się w kłótnię z woźnicą, a spór w końcu przerodził się w otwartą walkę. Doprowadziło to końc końców do tego, że Gotrek i Felix wylądowali zupełnie sami w lesie Reichwaldu i to w nieświętą noc Wigilii, Geheimnis Nacht, czyli Noc Tajemnicy, a tajemnicza noc, w taki dzień jak ten Morslip stawał się wyjątkowo wielki oraz najjaśniejszy w całym roku. Bez transportu pozostała podróżnym tylko jedna opcja. Pieszo podążyli wzdłuż drogi w nadziei, że prędzej czy później napotkają jakiś zajazd. Gotrek w tym czasie narzekał na potraktowanie przez woźnicę, wygłaszając przy okazji liczne przekleństwa. Feliks tymczasem nie czuł się zbyt dobrze, prawdopodobnie z powodu gorączki, której nabawił się jeszcze przed zamieszkami. Zupełnie niespodziewanie Gotrek zażądał, żeby starożytne złotej nocy dało mu przeciwnika, godnego jego topora, tak se wyskoczył. Jakby w odpowiedzi na ten apel... Daleko w oddali pojawił się kruczo wóz. Mroczny dyliżans ruszył prosto na nich. Na całe szczęście Felix umknął w kupeliści i krzaków, podczas gdy Gotrek stanął wyzywająco na drodze pojazdu. Po dojściu do siebie jeger ujrzał towarzysza, wciąż żywego, przepełnionego wielkim podnieceniem i wściekłością. Chwilę po tym razem ruszyli w kierunku, gdzie zniknął czarny wóz. Idąc drogą Bogenhafen, w końcu to widzę tu jakieś bardzo ten fascynację niemieckim językiem. Idąc drogą Bogenhafen, w końcu znaleźli się na progu małej przydrożnej tawerny, znanej jako gospoda Standing Stones, czyli stojące kamienie. Z początku zajazd wyglądał na opuszczony, nie paliło się ani jedno światło, a od stajni nie dobiegał żaden dźwięk. Wówczas doszło do krótkiej kłótni, w której Felix postulował za zostaniem, przynajmniej na jedną noc, a zanim ruszał w dalszą poddrogę. Niechętnego go treka przekonała dopiero wzmianka o ale, czyli pewnie o jakimś piwku. Tymczasem jednak wejście i okna gospody pozostawały zabite deskami, a gdy nie pomogły pokojowe próby przekonania mieszkańców, z pomocą Feliksowi przyszedł krasnolud i jego topór. Na szczęście skończyło się tylko na groźbie, bo ktoś z wewnątrz postanowił wpuścić ich do środka. Po wejściu Felix przeprosił za niegrzeczność towarzysza, a następnie zajął miejsce przy głównym stole. Tam Felix zdobył trochę informacji o kruczy czarnym powozie. Pojazd widziała już wcześniej zarówno rodzina karczmarza, jak i część tutejszego pospólstwa. Opowiedzieli im o mrocznych rytuałach, jakie zaobserwowano w nocy, a także o tym, że syn gospodarza zaginął poprzedniego wieczora. Po wypiciu Gotrek wybuchł energią podekscytowany perspektywą starcia i tym, że być może wreszcie znajdzie swoją zgubę. A razem z Feliksem wyruszyli ponownie na szlak, pragnąc odnaleźć tajemniczego wroga. W taki sposób zawędrowali głęboko w Reichwald, w gęste zarośla lasu. Gotrek wówczas stał się wyjątkowo rozmowny, do tego stopnia, że Felix poważył się zapytać krasnoluda, co właściwie sprawiło i co uczynił, że teraz oboje znajdowali się w tym miejscu. Pytanie wstrząsnęło gotrekiem, a jego mięśnie wyraźnie się napięły, jakby z trudem powstrzymywał wściekłość. Krasnolud niechybnie zabiłby każdego innego człowieka, gdyby ten zadał mu podobne pytanie – ale z powodu młodości oraz ignorancji Feliksa oraz więzi przyjaźni oszczędził mu podobnego losu. Chwilę ciszy i napięcia przerwał dopiero maniakalny śmiech dochodzący gdzieś z głębi drzew. Niespodziewanie z zarośli wyłonił się mutant. Stwór momentalnie natarł na sparaliżowanego Feliksa, ale towarzysz jegera, był szybszy. Jeden błyskawiczny cios topora wystarczył, by głowa plugastwa spadła z ramion i potoczyła się w ciemność nim to coś zdążyło w ogóle sięgnąć człowieka. Po tym incydencie obaj ruszyli w głąb ciemności, skąd rozbrzmiewał dziwny dźwięk. I oczom ukazał się niepokojący widok. moroczny rytuał, wychwalający słowa slanesza, w którym udział brali mutanci wszelkiej maści. Felix obserwował w przerażeniu bębniarzy z głowami kus, dudziarzy z psim obliczem, złączonych razem zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Wreszcie przybył czarny powóz, a ze środka wyłoniła się para niosąca dziecko, Odgłos bębnów przybierał na sile, gdy zbliżali się do ołtarza, gdzie ostatecznie złożono dziecię i w tym momencie rozpoczął się obłąkańczy talent. Co <śmiech> ja gadam, jaki talent? Taniec. Mężczyzna w szatach wyciągnął nóż i uniósł nad głowę, gdy mgła dziwnych energii pojawiła się nad ołtarzem. Felix nie mógł dłużej wytrzymać tego widoku i nie myśląc wiele, razem z Gotrekiem ruszyli do ataku. Natychmiast rozgorzała zaciekła bitwa między dwoma bohaterami i ich mrocznymi przeciwnikami. Gotrek zbierał żniwo swoim toporem wśród przeklętych kultystów, pod Felix próbował utrzymać się przy życiu. Liczba wrogów jednak była przytłaczająca, a waleczny krasnolut ostatecznie zniknął pod falą nacierających ciał. Licząc na zakończenie rytuału, przywódca kultystów ponownie chwycił za nóż, a mgła zaczęła przybierać kształt potwornego demona. Nie widząc innego wyjścia, Felix wzniósł krótką modlitwę do Sigmara i cisnął sztyletem na oślep w nadziei, że ostrze trafi wrogiego przywódcę, ku jego zdziwieniu broń uderzyła idealnie w punkt, rozcinając gardło kultysty. Na ten widok mutantów ogarnął wręcz paniczny strach. I z lawiny ciał wyskoczył nagle Gotrek, przepełniony wściekłością. Krasnolut rozpoczął masakrę, która dosięgła wszystkich tych, którzy nie zdążyli czmychnąć do lasu. Na końcu ratował wciąż żywe niemowlę. Podczas gdy Felix podszedł do martwego od przywódcy kultystów, pod maską kryła się twarz syna karczmarza, a obok niego leżała jego przyszła narzeczona. Nie sądzę, abyśmy wrócili do gospody, miał powiedzieć Felix. Niemowlę znaleziono na progu świątyni Szalia dzień później z zawieszonym u szyi naszyjnikiem z młotem Sigmara, a obok worek złota owinięty czerwonym płaszczem Sudenlandu. Płaszczem Felixa. To chyba typowe dla mojego towarzysza, że przez zwykłą prowokację był gotów ryzykować życiem w najdzikszych, najbardziej jałowych miejscach, jakie można sobie wyobrazić. A może po prostu dotknęła go gorączka złota, typowa dla jego ludu? Jak miałem później zobaczyć, tam ten błyszczący metal miał przerażającą i ogromną władzę nad umysłami tej starożytnej rasy. W każdym razie... Decyzja o podróży poza południowe granice Imperium była fatalna i doprowadziła do przygód, których straszliwe konsekwencje prześladują mnie po dziś dzień. Moje przygody z Gotrekiem autorstwa Feliksa Jegera Aldorf Press 2505. Po wydarzeniach w noc Geheimnisnacht dwaj wojownicy udali się na południe. Ich celem było dotarcie do starożytnej twierdzy Karak, Osiem Szczytów. Gotrek otrzymał bowiem cenną informację od krasnoluda imieniem Faragrim, bohater liczył, Bohater liczył na odnalezienie zaginionego skarbu, a także konfrontację z trolem chaosu, jeśli takowy by go strzegł. Dwójka pokonała więc legendarną przełęcz Czarnego Ognia, by dotrzeć na drugą stronę Czarnych Gór. Przed przejściem zatrzymali się w lokalnym posterunku handlowym w południowej części gór Krańca Świata. Tam Gotrek na moment zniknął, bo jak twierdził, musiał załatwić jakiś pilny interes. Niedługo potem pozostawiony samemu sobie Felix wdał się w bójkę z trzema traperami w obronie nieznanej dziewczyny. Felix, choć wysoki i sprawny, nie miał zbyt wielkich szans w starciu z całą trójką. Gdyby nie interwencja Gotreka, wszystko mogłoby się naprawdę źle skończyć. Po bójce Felix postanowił zaopiekować się nieznajomą. Dziewczyna nazywała się Krystan i była członkinią dużej karawany zmierzającej na wschód w kierunku księstw granicznych w pobliżu rzeki Tander. Felix szybko uznał, że mądrze będzie dołączyć do całego pochodu, który zapewniłby im zarówno bezpieczeństwo, jak i transport. Choć pijany, zdołał nakłonić upartego towarzysza do nowego planu, ale tylko pod warunkiem, że nie powiedzą ani słowa o swoim celu. Jak zwykle, tak i teraz w całej dyskusji pomogła wzmianka o dodatkowym zarobku. Koniec końców Baron, były szlachcic Imperium i dowódca karawany postanowił nająć tę osobliwą dwójkę jako swoich najemników. W ten sposób trafili do krainy surowych połaci, i nieposkromionych dziczy, pełnych plugawych stworzeń zamieszkujących ziemię księstw granicznych. Mimo to znaleźli też wiele naturalnego piękna. Felix miał dużo czasu do namysłu i obserwacji. Jego oczom ukazały się sięgające horyzontu, porośnięta drzewami wzgórza, a ponad nimi masywne, imponujące góry krańca świata. Królestwo krasnoludów zbliżało się z oddali niczym olbrzym, rosnący w miarę dalszej podróży, podczas gdy wielka i potężna rzeka Thunder płynęła wiernie u jego boku. Tam też cała grupa natknęła się na kilka otoczonych murami miast. Dalej na południu ciągnęły się kolejne rzędy wzgórz, tym razem ponurych i jałowych. Wtedy też karawana padła ofiarą kilku najazdów, jeźdźców, wilków. Zapał gotreka pomógł jednak powstrzymać zielonoskórych, ale ich liczba rosła z każdym dniem. Tymczasem wielu żołnierzy barona było poważnie rannych. W końcu baron zdecydował się ruszyć w kierunku jednego z miast, nadając Feliksowi tytuł Herolda i licząc, że ten uzyska pomoc od mieszkańców. Mimo całej słownej zręczności Feliksa, miejscowy zarządca nie chciał ryzykować, że armia Barona pozbawi go władzy. Odmówił więc przybyszom, lecz zamiast tego wskazał ziemię na południe od rzeki Tander, nad którymi nikt wówczas, e, nikt wówczas nie sprawował żadnej władzy. E, ostrzegł jednak, by za wszelką cenę unikać wzgórz Geistenmund i trzymać się blisko rzeki. Baron uznał jednak, że pokonanie wzgórz będzie o wiele lepsze w obliczu ciągłej groźby ze strony najazdu wilczych jeźdźców. Po podróży w dół wzgórza karawana rozbiła obóz. Na noc Felix i Kristen rozmawiali ze sobą przez większość podróży, A w końcu Jeger poczuł miłość do nowej znajomej. Tamtej nocy w świetle księżyca pocałowali się po raz pierwszy. Och, jak słodko. Po wszystkim wrócili do karawany. Jak to po wszystkim? To po jednym pocałunku? E, powrócili do, do karawany, a Felix pogrążył się w drzemce, gdy Gotrek wziął na siebie pierwszą wartę. Nawidził go wówczas mroczny sen, pełen dziwnych okropieństw i szkieletowych stworów. Mm, nagle otworzył oczy, a sen okazał się być czymś więcej niż tylko zwykłym majakiem. Bojowy okrzyk Gotreka strząsnął, wstrząsnął spokojem nocy, a wszędzie rozbrzmiały dźwięki okrzyków i uderzeń. Felix natychmiast rzucił się w kierunku miejsca, Kristen próbując uchronić ją, ochronić ją za wszelką cenę. Szalejąca bitwa trwała większość nocy, aż ostatecznie horda nieumarłych została na powrót. Odepchnięta do swoich grobów, ci, którzy przetrwali, spalili martwych na wielkich stosach, aby nie powrócić, aby ci nie powrócili do świata żywych. Tam Gotrek zbadał runy wokół wejścia do katakumb z dzikim uśmiechem, stwierdzając, że za zburzenie spokoju umarłych odpowiadał ktoś z obozu. W ciągu dalszej podróży karawana Dotarła wreszcie na żyzne ziemię i zajęła pobliski opuszczony fort. To właśnie wtedy Gotrek uznał, że to dobry moment, aby wejść i ruszyć dalej w stronę Karakosiem Szczytów. Wówczas Felix wyznał przed towarzyszem, co czuje do Kristen i że ogarnęło go uczucie, o jakim nigdy wcześniej nie myślał, ani też się go nie spodziewał. Powiedział, że pragnie się osiedlić, stworzyć rodzinę. Choć każde z wypowiedzianych słów kłuło boleśnie jego sumienie. Gotrek tymczasem milczał. Felix chciał wreszcie podziękować krasnoludowi za wszystko, co do tej pory przeżyli, a także za to, 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 to ten, co on dla niego zrobił i kiedy nagle jego towarzysz dostrzegł coś w oddali. Feliks z przerażeniem zdał sobie sprawę, że Ogromna horda jeźdźców, wilków schodzi właśnie z zalesionych wzgórz. Tak tylko na marginesie dodam, że chyba chyba jednak tak Kristen to za wszystko jest odpowiedzialna. Tak coś czuje gdzieś tam pod tym, pod workiem mosznowym. Wszyscy chwycili za broń. Gotowi bronić fortu przed spragnionym krwinajeźdźcą, w rumorze walki Gotrek po przysiągu utrzymać mury tak długo, jak tylko będzie w stanie, podczas gdy Felix rozpoczął desperacką próbę odnalezienia swojej ukochanej. Wreszcie w jednym z domów znalazł ciała dwóch kobiet i odkrył, że jedną z nich była Kristen. Ojej. Ta wypowiedziała ku niemu kilka słów tęsknoty oraz miłości, zanim odeszła w objęcia morra, zostawiając Felixa samego i ze złamanym sercem. No trudno, czyli jednak mój worek mosznowy źle mi przepowiedział. w wściekłości rozpoczął poszukiwania mordercy, tylko po to, by odkryć, że za wszystkim stał młody szlachcic Manfred, kuzyn barona. Okazało się, że to on zainicjował serię niefortunnych zdarzeń, jaka dotknęła rodzinę von Diehl, że tak naprawdę jest agentem na usługach mrocznych mocy i że wszystkie incydenty, jakie napotkała karawana, wydarzyły się za jego sprawą. Chwilę po tym wyznaniu oboje stanęli do walki. Felix powoli przegrywał starcie z wyszkolonym szermierzem, ale w chwili triumfu przeciwnika zdołał nadepnąć na jego stopę. Manfred stracił wówczas równowagę i upadł prosto na ostrze Feliksa. jej cóż za zbieg okoliczności. Po zwycięstwie Felix nie poczuł żadnej satysfakcji ani emocji. Twarz Kristen nadal widniała przed jego oczyma. Nie myśląc, wiele wyszedł na zimne powietrze, gdzie spodziewał się spotkać z rychłą śmiercią Z rąk goblinów jedynym, co napotkał, były martwe ciała ludzi zielonoskórych, a w centrum masakry stał nikt inny jak Gotrek, dysząc ciężko, krwawiąc z wielu ran, pozbawiony jednego oka. Felix obserwował, jak nieliczni ocaleni odchodzą następnego dnia, by skryć się w pobliskich miastach. Martwych złożono w świeżych grobach, tam miejsce znalazła również Kristen i marzenia Jegera odnośnie ich wspólnej przyszłości. Nim Gotrek postanowił ruszyć w dalszą podróż, Felix pożegnał się z towarzyszem, choć jego głos był pozbawiony jakichkolwiek emocji. Krasnolud potarł nową opaskę i odparł, że w tych górach wciąż roi się od troli i chętnie je dorwie. Chodźmy i dorwijmy je razem. Przez chwilę oboje patrzyli na siebie. Obaj patrzyli na siebie z wzajemnym zrozumieniem. Gotrek uśmiechnął się na te słowa. Jeszcze zrobimy z Ciebie zabójcę, Człeczyno. Odparł. I tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze informacje, ciekawostki i historie o Feliksie i Gotreku. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jeśli tak dajcie znać. Jeśli nie, to nie będę kontynuował tematu opowiadania o o przygodach. Kto chce mnie wesprzeć, wiecie jak, na patronajcie, klikając w reklamy, oglądając reklamy. A no i co? Słyszymy się pewnie całkiem niedługo. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.